0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Pferdewissen to go. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit deinem Pferd. Oder du hast noch gar kein Pferd. Dann ist dieser Podcast hier genau das Richtige für dich, weil ich dir ein paar Ideen geben möchte, was du wissen musst, damit der Start mit dem Pferd gut klappt. Du kannst dir auch eine Checkliste runterladen für die nötige Ausrüstung und die Tipps und Ideen, was du mit deinem Pferd vielleicht auch in den ersten Wochen machen kannst weil es gibt ja dieses wunderschöne Zitat und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne von Hermann Hesse. Und ich glaube, wenn wir die Anfänge gut gestalten, wenn wir den Anfang wahrnehmen und wenn wir bereit sind, in unserem Pferd ein Lebewesen und einen Partner zu sehen, ähm, gerade beim ersten eigenen Pferd, wo wir noch von irgendeiner anderen Welt rüberrutschen, in der wir machen mussten, was der Reitlehrer gesagt hat beispielsweise, ähm, dann können wir so viel schöner mit dem Pferd von Anfang an starten. Und natürlich gibt es tausend Punkte, ja, die du beachten kannst, was du entscheiden solltest, bevor du dein erstes eigenes Pferd zu dir holst, ähm, worauf du vielleicht bei Stall und Haltung achten kannst und, und, und. Ich will die alle so ein bisschen für dich anreißen. Es gibt auch einen super, super ausführlichen Artikel auf der Pferdeflüsterei dazu, der heißt pferdeflüsterei.de slash erstes minus eigenes minus Pferd. Da kannst du nochmal ganz genau alles nachlesen. Ah, aber du musst dich ja irgendwann für dein Pferd entscheiden, dafür wohin die gemeinsame Reise gehen soll und was für ein Persönlichkeitstyp vielleicht dein Pferd sein soll, was du mit dem gerne machen möchtest. Und dann musst du da natürlich auch ein bisschen Haltung und Fütterung vorher entsprechend abchecken. Also... Ähm wenn wenn du eine leichtfutterige Rasse dir suchen möchtest, musst du auf eine andere Form von Bewegungsanreizen und eine kargere Fütterung im Idealfall achten, wenn du eine Wahl hast, ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, als wenn du jetzt zum Beispiel eine schwerfutterige Rasse hast, die ja viel mehr fressen kann zum Beispiel. Bei der Auswahl deines Pferdes, was möchtest du gerne machen? Gibt es Dinge, die dir wichtig sind? Möchtest du gerne springen? Möchtest du Dressur reiten? Möchtest du wanderreiten Möchtest du ähm, viel Freiarbeit machen? Dann kannst du danach entscheiden, holst du dir ein älteres Pferd oder ein jüngeres Pferd, holst du dir eine dressurbegabte Rasse oder eher eine springbegabte Rasse, weil es ist echt schwierig, wenn wir Wünsche und Ideen haben und unser Pferd das körperlich gar nicht leisten kann, was wir uns vorstellen. Wenn du sagst, hey, ich will nur einen coolen Partner haben, dann bist du natürlich total frei und kannst mit deinem Pferd gemeinsam dann überlegen, was ihr beide gerne mögt. Dann musst du dir bewusst machen, wenn du ein eigenes Pferd hast, brauchst du ein Expertenteam, das du kontaktieren kannst, wenn du sie brauchst. Du solltest vorher schon einen Stall haben, eine Idee für gutes Basisfutter und ein Expertenteam im idealfall doch herumfragen von Hufpfleger, Tierarzt, Osteopath, Tierheilpraktiker, dass du sozusagen nicht, wenn du dein Pferd vor Ort hast, alles dir zusammensuchen musst, mühsam und den erstbesten nehmen musst, sondern dass du wirklich schon ein bisschen rumgefragt hast vorher, ähm, nimm dir auf jeden Fall, wenn du ein Pferd ähm, dir aussuchst, vielleicht einen Experten mit, der mit drauf guckt, weil wir kriegen super schnell Herzchen Augen, ich bin auch so eine Kandidatin, ja? ich habe mein Pferd nur nach Liebe ausgesucht und nicht nach Kopf und das ist auch großartig, weil ich sie nie mehr hergeben möchte, aber wir hatten mit einigen Dingen zu kämpfen und äh, mit denen hätte ich sicher nicht zu kämpfen gehabt, wenn ich mir sie bewusst für das, was ich eigentlich wollte, ausgesucht hätte. Und ähm, je nachdem, was für ein Typ dein Pferd ist, wenn du dann ein Pferd gefunden hast, kannst du Stall und Stallbedingungen, soweit es eben Auswahl gibt, anpassen und aussuchen. Wichtig ist, dass dein Pferd genug Bewegung hat, genug Auslauf, dass es mindestens alle drei bis vier Stunden Zugang zu Heu bekommt, eine passende Herde hat, Platz um sich herum, Rückzugsorte bei Schlechtwetter gibt und so weiter und so fort. Ähm, und dann ist es total wichtig, wenn dein Pferd bei dir ankommt, dass du ähm, wirklich dein Pferd kennenlernst, dich darauf einlässt und dir Zeit nimmst dafür. Denn du musst dir klar machen, Pferde sind sehr teuer. Du musst ein Leben lang lernen und bereit sein, an dir zu arbeiten. Und ich finde, wir haben auch eine große, große Verantwortung, wenn wir ein Pferd oder überhaupt ein Tier in unser Leben holen. So ein Tier lebt 10, 20, 30 Jahre, je nachdem, wie alt es ist. Und ich finde, diese Zeit müssen wir für das Tier auch da sein. Und es ist nicht fair, ähm, es nach ein paar Jahren wieder abzugeben, weil wir doch was anderes haben wollen oder weil wir doch genug davon haben oder so. Und ich finde, wir müssen uns am Anfang auch intensiv mit dem Verhalten, der Verhaltenspsychologie, der Sprache der Pferde beschäftigen, weil ähm, sie sind keine Fahrräder, sie sind Lebewesen, sie haben Bedürfnisse, sie haben eine Persönlichkeit und sie Sollten nicht in eine Box gestellt werden, damit sie da gemütlich verletzungsfrei stehen, Pferde sind Herdentiere, sie sollten auch nicht immer alles brav mitmachen müssen, weil sie haben auch Gefühle und einen Körper, ich finde sie dürfen Nein sagen und sie müssen nicht alle Ideen ihrer Besitzer mittragen, ähm, viel zu oft haben Pferde wenige bis gar keine Rechte und ich finde das sehr sehr traurig. Wichtig ist auch, ich springe so ein bisschen zwischen den Fakten und dem, was mir so einfällt, hin und her, aber wichtig ist auch, dass du dir vorab Gedanken machst über die Versicherung, die du haben möchtest, OP-Versicherung, ja oder nein, Haftpflichtversicherung ist must have, da kann ich dir auf jeden Fall einen Link hier verlinken, weil ich eine Haftpflichtversicherung habe, die ich selber habe, die ich heiß empfehlen kann, weil die das wirklich großartig machen. Und dann braucht dein Pferd erstmal, ja, gutes Heu wenn du ankommst und mehr nicht. Und dann kannst du nach und nach schauen, welches Futter braucht es, was hat es vorher bekommen, wie sieht sein Blutbild aus. Weniger ist oft mehr. Wenn man das erste eigene Pferd hat, dann denkt man, man möchte das besonders gut machen und stopft viel zu viel rein. Das habe ich selber falsch gemacht und das habe ich auch bei anderen immer wieder erlebt. Und egal, ob es um Futter oder Ausrüstung geht, weniger ist mehr. Du wirst sowieso unfassbar viel zusammensammeln, wenn du ein eigenes Pferd hast. Irgendwann wirst du eigentlich ein Haus für die ganzen Sachen brauchen, die du hast. Aber so die Anfangspunkte sind für mich ein Multifunktionszaum oder Kapzaum, also ich habe gerne einen Multifunktionszaum, weil ich hin und her switche, der ist Halfter, Kapzaum, Trense und Sidepull in einem, kann ich dir gerne verlinken, eine Longe, einen längeren Arbeitsstrick, ein Halfter, that's it, Sattel, Reitpad sicher auch sinnvoll, <lacht> Zügel und so, aber mehr brauchst du erstmal gar nicht. Und dann kannst du einfach loslegen mit dem Pferd. Ne? Ich habe dir auch eine ähm, Checkliste verlinkt, wo du ähm, dir ähm, schnappen kannst, wo ich dir das alles nochmal zusammenfasse, ähm, damit du da hier nicht so fleißig mitschreiben musst oder so. <lacht> Genau. Und dann, wenn du dein Pferd hast, das will ich dir noch mitgeben, ganz viel kriegst du auch in dem Artikel noch, da liste ich dir das ganz genau auf, lass dir am Anfang Zeit, auch wenn du dir ein fertig ausgebildetes Reitpferd gekauft hast, das Pferd ist neu, du bist neu, der Ort ist für dein Pferd neu, es ist ein Lebewesen, es muss sich in der Herde zurechtfinden, es muss sich in dem neuen Ort zurechtfinden, viele Pferde sind Gewohnheitstiere, vielleicht hat es vorher auch schon schlechte Erfahrungen mit den Menschen gemacht, das Heu ist neu, du bist neu, Du hast eine andere Sprache vielleicht auch, sowohl emotional als auch körpersprachlich, andere Signale. Also lass dir Zeit, betrachte es einfach, als ob es ein neues Jungpferd in deinem Leben wäre und geh es langsam an mit deinem Pferd, so dass du nach und nach alles erarbeiten kannst und wenn dein Pferd schon ausgebildet ist dann wirst du ja schnell an den Punkt kommen, wo du auch reiten kannst. Ich habe so oft erlebt, dass Leute ein Pferd neu hatten und direkt am ersten zweiten Tag losgeritten sind und ich denke mir, hey da ist noch keine Beziehung, da ist keine Bindung, das Pferd ist noch nicht angekommen. Das ist sehr überfallsartig. Ohne Pferde zu vermenschlichen denke ich mir oft, wie würde ich denn behandelt werden wollen und wie würde ich behandelt werden wollen, wenn ich mein Pferd wäre. Und das ist so ein bisschen eine Messlatte, die du dir immer wieder vor Augen halten kannst. So, alles Weitere findest du mit Tipps für dein Mindset und Tipps für den Start und Tipps für die erste Zeit und für die ersten Tage und Trainingsideen für jede Woche und was du machen kannst für die ersten vier Wochen, findest du alles, alles in dem Artikel, den ich dir verlinke. Und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei der Suche nach deinem Pferd. Hör auf dein Herz, hör auf deinen Kopf, lass beide gemeinsam entscheiden ähm, triff eine weise Entscheidung, wenn du auf der Suche bist und ähm, hab als oberste Prämisse immer, dass du und dein Pferd glücklich seid miteinander. Und jetzt grauen deinem Pferd, wenn du es schon hast, einmal dick und fett das Fell von mir oder wenn du es gefunden hast, dann mach es dann. Grauen ihm dick und fett das Fell von mir.